0: Desde la primera experiencia democrática, pasando por enfermedades, un presidente confinado en la isla, un pueblo con dudas y dos generales militares, llegaremos e intentaremos atravesar la década de 1930. Bienvenidos, este es un nuevo espacio donde relataré los acontecimientos que han marcado las presidencias argentinas del siglo XX y el contexto internacional que las rodearon. Esta vez vamos a hablar de la llegada del gobierno radical, su trayectoria hasta el final de sus días en 1930, donde veremos un golpe de Estado. Para ello es necesario que tengan a mano los materiales para la toma de apuntes. Iniciemos. Los espaciales. El país se encuentra bajo el control operacional de la junta militar. Conducir es persuadir, y al hombre siempre es mejor persuadirle que obligar. No somos nosotros el problema. En primer lugar, anuncio que el Estado argentino suspenderá el pago de la deuda externa. Para conocer a una persona, es tan importante lo que hace como lo que no está dispuesta a hacer. He decretado el Estado de sitio en todo el territorio nacional. El radicalismo no lo mueve el rencor, el odio ni el deseo de revancha. Y hace 10 años el radicalismo viene bregando por la normalización del país. ¡Mentira! ¡No existe la libertad sin e justicia. Tengo a proponerles un sueño. Si quieren venir, que vengan, les presentaremos la nueva casa. 1930 es el año que les da la bienvenida al golpe de Estado en la Argentina. Para hablar de 1930 es necesario recordar algunos aspectos claves del gobierno de Hipólito Yrigoyen. Irigoyen gobernó la Argentina en 1916 gracias a la ley Sáenz Peña, que habilitaba el voto secreto, universal y obligatorio. Pero lo de universal lo vamos a ver aplicado recién para 1952, cuando Juan Domingo Perón habilite el voto a la mujer. Sin embargo, la primera característica a mencionar de la gestión radical es la posibilidad de gobernar gracias al apoyo de la clase media. Entonces... Si recordamos al radicalismo, tenemos que mencionar que se identificó con esta clase popular, o como muy despectivamente lo llamaban los gobiernos conservadores, el gobierno de la chusma o el gobierno de las alpargatas. La segunda característica del gobierno de Irigoyen tiene que ver con la llegada de Marcelo Torcuato de Alvear a la presidencia como su sucesor. Hasta hoy día se debate por qué Irigoyen lo eligió Alvear, cuando Alvear en realidad. Durante la gestión, la primera gestión radical, era un embajador en Francia. Alvear se entera de su candidatura a la presidencia, y es más, se entera de que ha ganado la presidencia cuando él está en Francia, cuando él está cumpliendo su labor de embajador en París. A todo esto, Alvear es un hombre que proviene de la clase dirigente. Su apellido ya denota que es un patricio. Y por lo tanto, no es tan querido por la rama irigoyenista, Radical. Sin embargo, el gobierna, se le entrega el bastón presidencial, la banda presidencial, y es el nuevo candidato radical. Durante su gestión, y esto es importantísimo anotarlo, en 1922 se da la división del, del Partido Radical. Precisamente dos años más tarde, 1924, la división se concreta y se divide el radicalismo entre Personalistas, seguidores de Irigoyen y antipersonalistas, seguidores de Alvear. Una característica clave dentro de la historia radical es la división de este radicalismo. Vuelvo a repetir, por un lado, Irigoyenistas y por el otro, anti-Irigoyenistas. Es importante entenderlo porque esta nueva gestión de Alvear va a ser muy criticada por el propio radicalismo, que no entiende qué ha pasado y cómo se ha gestionado esta fractura dentro de un partido que se consideraba revolucionario y representante de esta clase media. Una de las cosas a mencionar como relevantes dentro del gobierno de Alvear, además de la división del partido radical, tiene que ver con IPF, Un IPF que había sido creado bajo la gestión de Irigoyen, pero que había comenzado a funcionar bajo el gobierno de Alvear con su director Enrique Mosconi, un director que favorecía a la clase alta, de allí el cuestionamiento a la gestión de Alvear, porque Alvear desplaza a todo el gabinete que había nombrado Hipólito Yrigoyen en la gestión anterior por hombres que son afines a la clase alta, a la clase dirigente. Entonces, los mismos partidarios del radicalismo comienzan a cuestionar qué clase de personas radicales Alvear. Más allá de eso, otra cuestión interesante o conflictiva durante el gobierno de Alvear tiene que ver con la nueva elección de Hipólito Irigoyen cuando termina su mandato. Y aquí entramos a la segunda clave de este radicalismo. Irigoyen gobierna en su segunda gestión en el año 1928. E Irigoyen entiende que esta segunda gestión es producto de un plebiscito, es decir, la voluntad de las mayorías. Sin embargo, está bastante errado de la Argentina que él conoció. En efecto, cuando Irigoyen inicia su segunda gestión, última presidencia radical, está viviendo un problema económico bastante interesante. Y es que nos estamos acercando al año 1929 y es el año de la crisis de Nueva York. Alvear, sin embargo, durante su gestión había vivido una estabilidad económica gracias al periodo entreguerras en el que se encontraba, Y Yrigoyen por el contrario llega con un año caótico para la economía internacional donde el mundo entero está cerrando la, la, el mercado afianzándose en el modelo proteccionista hay que cuidar a los productos nacionales y evitar comprar a todos los demás porque estamos ingresando al inicio de la segunda guerra mundial entonces recapitulemos el gobierno de Alvear fue bueno económicamente, no representó ningún desafío y además tenía IPF de su lado. El gobierno de Irigoyen en su segunda gestión en 1928 representó un desafío económico porque está previo al crack de 1929 o la crisis de Nueva York. Con la sumatoria de todas estas características llegamos al año 1929-1930. Y es aquí donde debemos frenar para analizar los eventos que nos van a llevar a este fatídico golpe de Estado. Hipólito Irigoyen no entendía a la Argentina, ya era un hombre viejo, eh, sentía de que lo iban a traicionar, su ministro de guerra era de Llepiane y era un ministro de guerra muy afín a las ideas irigoyenistas. De Lepiane sabe de que hay una conspiración para derrocarlo, para sacarlo del poder, y si bien él va controlando que esa conspiración no tome lugar, lo cierto es que Irigoyen descree de él y de las informaciones que le pasa, así que tras una pelea de por medio, Delie Piane renuncia al ministerio de guerra, y con su renuncia se produce la caída del muro que lo defendía Irigoyen. Vuelvo a repetir, lo más importante durante la última gestión de Irigoyen es la conspiración que se está llevando a cabo en su contra para sacarlo del poder, porque la oposición entiende que durante la segunda votación del gobierno radical el pueblo no aprendió a votar, votó mal, y ese votar mal resultó en una nueva candidatura de Hipólito Irigoyen. por eso el golpe de estado. Los generales más importantes en el golpe de Estado son José Félix Uriuru y Agustín Pedro Justo. Si tenemos que hacer un cuadro comparativo, lo primero que hay que destacar es que José Félix Uriuru era un hombre que pretendía un corporativismo y muy afín a las ideas alemanas. Ahora, ¿qué es corporativismo? Ni siquiera él lo podía explicar. El corporativismo representaba o significaba la representación en el Congreso por sectores, según lo entendía él. Es decir, un sector obrero, un sector que representara a la clase de dirigente o a la clase de oligarca, un sector apoyado en algunos de los partidos, en ese momento sociales, socialistas, perdón, eh, nacionalistas, anarquistas, y por el otro lado, un sector que representara a la afinidad del gobierno. Más o menos ese era el esquema de Uriburu. Sin embargo, ese proyecto era muy difícil de materializarlo en una Argentina que estaba gobernando a través de un golpe de Estado. Y por el otro costado, lo vamos a tener a Justo, que era hijo de un gobernador de la provincia de Corrientes, que se había formado en el colegio militar y que por lo tanto defendía la profesionalización del ejército. Es decir que todos los hombres que formaran parte del ministro o del gabinete de, eh, del futuro presidente fueran hombres íntegramente parte del ejército argentino. Entonces, tenemos por un lado a Uriburu con una posición corporativista y por el otro lado a Justo con una posición nacionalista, defensor de la democracia liberal y defensor de la profesionalización del ejército. Con estas dos alternativas ingresamos al golpe de 1930. Y digo ingresamos porque hay una cuestión que hay que debatir. Y es que el golpe es un fracaso para los militares. Fracaso entendido desde el punto de vista de que no todo el ejército participó. Habían escuadras que se habían movido. Es más, justo iba en un auto en la parte final de la columna del ejército que llegaba a la Casa Rosada para sacarlo a Hipólito Irigoyen, mientras que Irigoyen desde la Casa Rosada gritaba me han traicionado, porque no pensó que lo que Deliepian en su momento le había advertido de que se apresuraba un golpe de Estado fuera cierto. Más allá de este episodio, lo verdadero es que el golpe se estaba produciendo y el pueblo, es decir, los partidos que representaban al pueblo argentino, en este momento lo estaban apoyando porque estaban viviendo las consecuencias de la crisis de 1930, entonces un pueblo con crisis económica, con falta de ingreso o de poder adquisitivo es un pueblo enojado, enojado con la democracia o con el gobierno que los representa, porque para este momento no hay como mucha diferencia entre las dos, entre lo que significa democracia y lo que significa la representación del pueblo, que lo ve como un partido, que lo ve en Irigoyen. Pueblo enojado, ejército enojado, mala economía, la receta para el golpe. Uriburu toma el poder, pretende crear este corporativismo, se da cuenta de que no tiene apoyo, y como no tiene apoyo, llama a elecciones, y en esas elecciones resultan vencedores los radicales. Entonces a Uriburu no le queda otra salida que manejar una elección presidencial. Es decir, la presidencia de Uriburu fue breve, fue breve porque no entendió cómo, cómo había que manejar la Argentina. Y el proyecto que él tenía en mente, que era un proyecto que le pertenecía a los alemanes, porque en el contexto internacional se estaba organizando la Segunda Guerra Mundial y estaban surgiendo los regímenes totalitarios, el régimen de Hitler, el de Mussolini y el de Stalin, era obvio que Uriburu, era afín a los alemanes, afín al nazismo. No entendió que la Argentina del 30 no lo era. Entonces le resultó muy corto su periodo de presidente y lo sacaron del poder. Llegaba justo detrás, bastante acorde a la situación. Se lo llamó el equilibrista. Y justamente ese nombre le quedó perfecto, porque fue el hombre que gobernó con una coalición, es decir, la alianza de partidos que intentó representar al pueblo argentino dividido entre irigoyenistas y anti-irigoyenistas, es decir, un pueblo que estaba bastante frustrado por esta experiencia radical. Este gobierno de la coalición representó a los conservadores, a los socialistas independientes y a los radicales anti-irigoyenistas y se le llamó la concordancia. Gracias a esta alianza, gracias a la concordancia, justo gobernó la Argentina y estamos ya ingresando al año 1932, han pasado los dos primeros años de la gestión de Uriburu que fracasó con ese proyecto corporativista, intento de admiración a la Alemania fracasa estrepitosamente y justo gobierna la Argentina con este proyecto nacionalista admirador de las democracias liberales y la verdad que venía bastante bien en este momento de caos internacional previo a la segunda guerra, recordemos, pero volvamos al inicio el único objetivo que había unido a Uribur y a Justo era derrocar a Hipólito Yrigoyen en 1930 se conoce al gobierno de Uriburu y de Justo como el inicio de la década infame porque se apelaba al fraude, es decir, en todas las elecciones había una manipulación de los votos. A eso se denomina fraude y se le denominó patriótico en la justificación de que la nación necesitaba al brazo fuerte del ejército, Es decir, la nación necesitaba que se recomponga la estructura que había sido viciada en la democracia radical. En otras palabras, para entender el gobierno de Uriuru y de Justo hay que recordar de que el ejército siempre sintió que era el respaldo de la Argentina y como tal siempre sintió que debía cuidar la política. Cuando el radicalismo se ve como una amenaza, cuando el radicalismo no cumple con las expectativas y le da participación a la clase media, es allí donde los dos generales aparecen en la historia y comienza esta, este golpe de estado y esta década infame. De Uriburu ya hablamos, ahora justo por el otro lado pasa la historia porque la economía que él propone es una economía bastante bastante buena, pero no es producto de su intelecto, sino que por el contrario es producto de un ministro de economía llamado Francisco Pinedo. Y con él tenemos ¿no? el, la, las primeras obras de lo que se va a conocer más adelante como El Estado Intervencionista. Entonces claves para entender el gobierno de Justo, que es el más importante en la gestión de 1930. Primero, asume con un proyecto nacionalista. Segundo, defiende la, la democracia liberal. Tercero, plantea una economía que va a ser el origen del Estado intervencionista. Y el autor de esa economía es Federico Pinedo. Y cuarto, pero no último, gobierna a través de una coalición que se llama La Concordancia, una alianza de socialistas independientes, conservadores y radicales antirigoyenistas. Con estas claves del gobierno de Justo podemos entender cómo se gestionó este periodo que nosotros conocemos como la década infame, que en realidad se extiende desde 1930 y llega hasta 1943, que es el año de un golpe de Estado este periodo desde el 30 hasta el 43 se abre con un golpe y se cierra con otro golpe pero más allá de eso está el nombre de fraudulenta o esta característica de negociados políticos o de manipulación de los votos porque en 1930 ocurre el tratado Roca-Rusman este tratado celebrado entre Roca hijo que era el vicepresidente de Justo y Walton Rusiman, que era el ministro de gobierno en Gran Bretaña, es un tratado de tipo económico en donde la Argentina intenta retomar o intenta recuperar parte del mercado de la venta de carnes y de cereales en Gran Bretaña. En otras palabras, la crisis del 30 había pasado. Había afectado a todos los países del mundo. Esta crisis de 1930 expuso la fragilidad del modelo agroexportador argentino. Es decir, a partir de 1930 los países que nos compraban carne dejaron de comprarlo. Y el único país con el que nosotros sosteníamos nuestra economía era Gran Bretaña. Como Gran Bretaña es un imperio, Gran Bretaña propuso comprar solamente con sus países del Commonwealth. Entonces comenzó a comerciar con sus colonias. Argentina no formaba parte del Commonwealth, menos de las colonias. Entonces durante la gestión de Justo se organizó, gracias a la intervención, de su vicepresidente, Julio Roca Hijo, es decir, hijo del expresidente Julio Roca, allá el, el anfitrión de la campaña al desierto, se organiza una comitiva que va de viaje hacia Inglaterra a reunirse con Walter Runciman, que era el ministro de Economía de Gran Bretaña, para realizar un tratado. Y ese tratado se denominó Roca-Runciman. Entre los objetivos centrales del tratado, se nombra uno que es el principal. El objetivo de la Argentina es recuperar el mercado de carnes y cereales. El objetivo de Gran Bretaña es descongelar las libras esterlinas que tiene en los bancos argentinos. El tratado no es beneficioso para la Argentina. El tratado es beneficioso para Gran Bretaña. Gran Bretaña le dice a la Argentina, o se establece, de que le va a comprar las carnes, les va a comprar la misma cantidad de productos previo a la crisis de 1929, a cambio de que Argentina reciba trato benévolo de alguna de las empresas británicas en nuestro país, que para eso había muchos. Frigoríficos y ferrocarriles eran en su mayoría totalidad británica. Además, Argentina descongelaría las libras esterlinas y se invertirían en productos o empresas británicas. Entonces el trato era un trato de carácter leonino. Lo que significaba la ventaja para una de las partes. Para Gran Bretaña. No era un trato bilateral. Era un trato unilateral. Y beneficiaba a Inglaterra. Esta situación va a producir un quiebre en la época de 1930. Porque va a ser denunciado como un imperialismo. Y es que, si se revisa en la historia, la Argentina toma la posición de colonia británica en justificación de defender un modelo agroexportador que ya estaba en crisis para 1930. Es más, ya había dejado de existir. Pero es una de las características más importantes durante el gobierno de Agustín Pedro Justo. Más allá de eso, como para contrarrestar todo lo que está generando este pacto Roca-Rusimán, Aparece Pinedo y Pinedo crea el banco de, el banco de, de... más allá del Tratado Roca-Rusman y de la inestabilidad política que estaba viviendo la Argentina, Pinedo entonces propone para tratar de salir de toda esta situación para 1934, ya dos años de la gestión de Justo, la creación del Banco Central, la creación de la Junta Reguladora de Carnes y Granos. Además, es la etapa de las grandes infraestructuras, ¿no? Donde aparece eh, la construcción del obelisco y el ensanche de la 9 de julio. O sea, para 1934, dos años después, cuando ya la gestión de Justo había avanzado, la economía dentro de todo se había financiado de pero seguía la denuncia antiimperialista del Tratado de Roca-Rusima. Ahora, estamos llegando al momento del de fin del gobierno de Justo. Dos características, vuelvo a mencionar o a repetirlas. El gobierno de Justo, más allá de ser nacionalista, de haber ligado al poder con la concordancia, de tener división en el Congreso y por eso no tener tantas leyes aprobadas, de haber tratado de gobernar o de estabilizar la economía llega al fin de su gobierno y el radicalismo sigue proscripto cuando hablamos del radicalismo proscripto en realidad está mal dicho porque el que estaba proscripto era alvear en realidad el radicalismo con su principio se abstuvo de participar de todas las elecciones entonces cuando decimos que la década infame fue una década fraudulenta y habría que tomarlo con pinzas porque el fraude significaba manipulación de los votos para que un partido resultara ganador ahora, el único partido que podía presentarse a las elecciones eran los conservadores porque el radicalismo no participaba porque sabía que había fraude y no participaba porque al ver estaba proscripto entonces lo de fraude, vuelvo a insistir tomarlo con pinzas, no se puede hacer fraude cuando no hay un partido opositor al cual hacerlo fraude pero se le caracterizó a la década infame porque en el final del gobierno de Justo cuando él intenta demostrar que tiene legitimidad en el gobierno, llama a elecciones y ganan los radicales Ganan los radicales a nivel provincia de Buenos Aires y eso le ocasiona a Agustín pero Justo, un disgusto, y ese disgusto ya está seguido de la nueva elección presidencial, de nuevo llamado a elecciones, y es allí donde lo tenemos a Marcelino Ortiz gobernando, Roberto Marcelino Ortiz, gobernando para 1940, y nos estamos aproximando a la entrada del peronismo en el poder, que dicho sea de paso, en la economía, se había adelantado ya un poquito la visión del peronismo, porque el Estado interviene. Pero hasta este momento, si hablamos de la década infame, recordemos Uriburu y justo en el poder, Uriburu, corporativista, al nacionalismo alemán, y justo democrático-liberal, profesionalista dentro del ejército, gobernador o gobernante a través de una coalición, y con el problema del tratado Roca-Rusimán que intentó beneficiar a la Argentina pero terminó generando un descontento social y político al, al ser catalogado como antiimperialismo. En toda esa gestión llega el gobierno de Roberto Marcelino Ortiz y la llegada de uno de los máximos caudillos del siglo XX. todavía no. Para identificar a quién corresponde la música, tenemos que mencionar algunas características que son claves en la década infame. Lo primero es, no hablamos de década infame a menos de que podamos llegar al origen de la gestión de Hipólito Y no hablamos del origen de la gestión de Irigoyen a menos que recordemos que gobernó, gracias a la ley Sanz Peña, producto de un orden conservador. Segundo ítem, esta década de infame significó dos proyectos distintos, pero con un objetivo en común. Uriburu era, era corporativista, justo era un defensor de la, del nacionalismo y de la democracia liberal. El objetivo en común derroquemos a e Irigoyen. Tercera característica, el gobierno de Uriburu no dura porque el corporativismo que él está defendiendo no tiene relación con la política argentina. Cuarta característica, cuando llega justo al poder, llega con una economía bastante fracturada, porque estamos hablando de un modelo agroexportador que no se puede sostener y la medida que él toma para reactivar la economía de la Argentina tiene que ver con la firma del tratado entre Roca, vicepresidente de Justo, y Runciman, ministro de Economía en Gran Bretaña. Cuarta característica. Esta economía, que se da origen en el, en el año 30, es denunciada por Lisandro de la Torre, que lo vamos a ver más adelante, y la denuncia es antiimperialismo, porque el contrato solamente beneficia a Gran Bretaña. Y última característica. 1930 nos abre la puerta a un nuevo golpe de Estado. Inicia con un golpe y termina con otro. Este espacio finaliza recordando a Hipólito Irigoyen y su primera experiencia radical hasta llegar a 1930. Y nos habilita a pensar en la revolución de 1943, que es lo inmediato cuando decimos ha terminado la década de fraude, corrupción y negociados políticos. Espero que les haya servido y que sea de gran ayuda y los oriente para entender un poco más estas presidencias de los argentinos en el siglo XX.